0: en directo con Ana Francisca Vega. La Asamblea Nacional de Médicos Residentes realizó una encuesta entre profesionales de la salud que están eh, pues en la primera línea de batalla en esta en esta lucha contra el covid 19 aquí en nuestro país. En total fueron consultados un poquito más de 400 profesionales sanitarios, principalmente médicos residentes, y la verdad es que lo que resultó de esta encuesta llama la atención, preocupa, por supuesto, eh, porque pues no hay protocolos, ¿No? Ellos dicen no hay protocolos, no hay insumos, eh, en fin, eh, creo que vale la pena echarle echarle un ojo a los a los resultados y justo para eso está con nosotros en la línea el doctor Carlos Armando Herrera, residente de tercer año de psiquiatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y colaborador justamente en la realización y en el análisis de esta encuesta. Eh, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Ana.
0: Pues platícanos un poco cómo, cómo levantaron la encuesta y, y qué fueron, pues, cuáles son, dirías tú, los, las líneas más importantes de lo que encontraron.
1: Ok, eh, levantamos esta encuesta el 23 de marzo en nuestras redes sociales por una serie de, digamos, testimonios que nos llegaron a, vía Facebook y vía Twitter, uh -huh. eh, reportando la escasez de insumos e incluso compañeros que ya tenían esta infección o síntomas respiratorios por no utilizar los equipos de protección eh, personal. Como bien mencionaste, encuestamos alrededor de 413 médicos, uh -huh. el 78.5% médicos residentes, y el resto del personal en formación, médicos uh -huh. internos de pregrado y médicos pasantes. Uh -huh. Como bien lo mencionas, hasta un 83.30% de los residentes y, y de los médicos internos reportó que en sus hospitales no había mascarillas en el 95, como sabes, son las que recomienda la OMS sí, para evitar sí. el, el, el contagio. contagio. Ajá. Además de. cuánto, eso, cuánto
0: nos dijiste, perdón?
1: 83,30%. O sea, estamos hablando casi de la totalidad de las unidades hospitalarias sí. uh -huh. eh, que no cuentan con los suficientes insumos uh -huh. eh, para eh, atender este tipo de pacientes. Y hablo de áreas de riesgo, ¿no? Urgencias, uh -huh. medicina interna y los compañeros anestesiólogos, que son los que se encargan de, de intubar ante un síndrome pues de insuficiencia Agudo. respiratoria aguda. Sí. Eh, también es, hay deficiencia en cuanto a guantes, eh, protección eh, de esta facial, eh, uh -huh. los gogles, eh, las caretas.
0: ¿De caretas y goggles qué, qué porcentaje, por ejemplo?
1: Por lo menos un 56.7% de gobles, Ajá. no lo no, no cuentan con ellos, de guantes 71.90% y hasta un 20 o 30% de caretas uh -huh.
0: eh, Es brutal, ¿no?
1: Oh, claro, sí, por supuesto. Uh -huh. Precisamente, como te mencionaba, son la mayoría de los residentes encuestados son médicos que se encuentran en las áreas de urgencia y en áreas de medicina interna y anestesia. Entonces sí es alarmante porque son consideradas áreas de riesgo, ¿no? Y uh -huh. los protocolos de la OMS precisamente recomiendan que el personal que está más expuesto a los aerosoles cuenten con un equipo de protección personal.
0: Uh -huh. A ver, ahora, eh, yo sé que, 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 pues no sé, la verdad no sé cuál sea la respuesta, pero eh, mi, mi, al escucharte lo que viene a la mente es, pues tuvimos por lo menos tres meses para que se establecieran los protocolos indicados, ¿No? este es. eh, de hecho eso es un poco lo que han dicho las autoridades este que que pues que ya estaba el asunto preparado y que nos tranquilizáramos y que no levantáramos voces de alarma eh, y pues nos estás diciendo no hay ni protocolos, ¿qué pasó? ¿qué falló? ¿quién, quién no hizo su trabajo?
1: La, la realidad dista mucho de lo que nos mencionaron las autoridades y uh -huh. esto por experiencia de los 25 mil residentes que componemos pues gran parte de los engranajes de todos los servicios de salud. El desabajo de medicamentos ya tendría aproximadamente unos tres meses. Te lo digo yo por experiencia, soy residente del Seguro Social. Estuvimos alrededor de tres meses sin antidepresivos uh -huh. para pacientes con, con trastornos eh, psiquiátricos y pues esto se puede generalizar a otros aspectos, ¿no? También uh -huh. en cuanto a insumos como equipo de protección personal, eh, la realidad es que no estábamos preparados para esto uh -huh. y los que están sufriendo o están exponiéndose son los médicos eh, de información. Claro,
0: claro. Oye, eh, y ¿tienen eh, resultados regionales? Es decir, hay lugares eh, o hay regiones en donde el asunto es todavía más preocupante. Hemos, eh, hace ratito fuimos allá a la región de la laguna, en donde pues han habido varios contagios hay en una clínica de IMSS, eh, eh, fuimos también a Morelos, en donde, en donde también están pues levantando las voces, Tabasco, en fin, hemos ido a varios lugares aquí en el programa, pero ustedes tienen detectado regionalmente dónde está el punto de quiebre?
1: Claro, hay además de las regiones que eh, mencionaste, eh, el hospital general de Sinaloa, uh -huh. eh, también, eh, que su nombre es Bernardo eh, J. Gastelum. Sí. Los médicos residentes no cuentan con equipos de protección personal. Varios médicos ya contratados pidieron licencia para, pues, obviamente no enfrentarse a esta contingencia sanitaria. Eh, de hecho, se está planeando tal vez un paro si no se responde a estas peticiones de equipo de protección personal. ¿no? Que quede claro que no estamos en contra o no estamos eh, dejando de trabajar ni... ni eh, desempeñar nuestra profesión, solamente pedimos los recursos para, para hacerle frente adecuadamente a, a esta contingencia y algunos centros de salud del Estado de México donde ni siquiera hay agua ¿no? para lavarse sí. las manos. Entonces eh, Serían esos los lugares más críticos que hasta el momento nos han llegado. Como te digo, esto es algo generalizado. O sea, son cientos de unidades hospitalarias que eh, carecen de los insumos necesarios. Pero los más críticos, digamos que es Sinaloa y eh, algunos centros de salud del Estado de México.
0: Bueno, pues eh, la verdad es que, y, y a ver, eh, ¿qué les dicen las autoridades? O sea, tú, eh, Carlos, eh, eh, residente del Centro Médico Nacional, siglo XXI, este, pues vas a trabajar ahí todos los días. este, ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es ¿Cómo, cómo percibes también a tus colegas, a tus jefes? En fin. Hay
1: una gran incertidumbre uh -huh. porque no contamos precisamente con con los recursos ni los materiales para atender adecuadamente a los pacientes. Vemos cierto grado de desinterés de las autoridades para con sus médicos en formación. Esto no es nada nuevo. Eh, las situaciones de hostigamiento laboral y esta figura jurídica laboral que el médico residente eh, no tiene bien definida ha dado lugar a, a un montón de irregularidades no sí. en cuanto al respeto de sus derechos humanos y derechos uh -huh. laborales. Uh -huh. Eh, todos los médicos en formación, todos los médicos residentes estamos dispuestos a trabajar y a, pues, obviamente a apoyar y ayudar a nuestro país en este momento tan, momento tan crítico. Claro. Eh, ante esta incertidumbre, ante esta escasez, eh, algunos eh, médicos de algunos hospitales han reunido eh, donaciones, o mejor dicho, han solicitado donaciones de la, de la comunidad para poder, eh, digamos, paliar estas deficiencias. Por el momento, las únicas respuestas que hemos obtenido de las autoridades eh, no sé si tenías el dato, pero los residentes de los hospitales de la Secretaría de Salud de Ciudad de México uh -huh. eh, no se les pagó la última quincena de marzo.
0: ¿Cómo? No no, no, no sabíamos. Así ¿no? Es,
1: sí uh -huh. eh, Justo hoy se emitió un oficio a la doctora Lilia Monroy Ramírez, que es directora de Formación, Actualización Médica e Investigación de la Secretaría de Salud, reportando estas, este retraso en, en el pago uh -huh. y también a la escasez generalizada de los equipos de protección personal Acabamos de recibir una respuesta donde ya se comprometían las autoridades a, a eh, digamos, pagarle la quincena a los, a los residentes esta semana mm. y uh, por lo menos asegurar un kit de protección a, a los médicos que estén en las áreas de riesgo. Entonces, eh, las respuestas son muy tardías, no hay una definición exacta de fechas, hay mucha zozobra, eh, pero estamos tratando, todos los colectivos de médicos en formación, unirnos, y eh, precisamente ver esto, no buscar donaciones, eh, buscar alternativas, incluso se están diseñando estas mascarillas impresas en, eh, en 3D. Eh, también se están adaptando algunas máscaras de buceo para atender a los pacientes. Buscamos donaciones de, de talleres o, o de negocios de buceo. Y pues estamos utilizando algunas herramientas que han funcionado en, en otros, otros países lugares. afectados, sí. como Italia o España.
0: Oye, fíjate que... Eh, justamente nos está escribiendo una radioescucha que nos nos dice, nos dice pide que, que, que te hagamos una pregunta, Carlos, dice, unas amigas y yo nos estamos organizando para hacer caretas en el siglo sí. XXI, ¿se las damos a los directivos o nos los saltamos y nos vamos con los residentes?
1: No, es mejor contactar con los residentes. Okay. Eh, nuestras redes sociales están abiertas, nuestra página de Facebook es Asamblea Nacional de Médicos Residentes, nos pueden mandar un mensaje, estamos eh, contactando a todas las personas que quieran eh, hacer su donativo y gestionarlo directamente con los residentes que más lo necesitan, ¿no? Sobre sí. todo el área de urgencias, medicina interna, como, como lo he mencionado, son los médicos que más expuestos están a contraer este virus por la uh -huh. exposición a aerosoles.
0: Uh -huh. Pues nos dejas, este, nos dejas helados, Carlos, con este, con esta, pues con esta información de que no les pagaron a los residentes la última quincena de marzo, este, es, es increíble que en medio de todo esto, encima, pues tengan que estar ustedes preocupados porque no les pagaron la quincena.
1: Sí, es lamentable porque el 80% de los residentes eh, se mantienen con la beca que nos pagan, ¿no? Pues o sea, claro. Sí, es no tener los recursos para solventar ni, ni vivienda, ni alimento ¿no? en uh -huh. medio de esta crisis. Sanitario.
0: Así uh -huh. es. Bueno, Carlos, pues eh, eh, yo te ofrezco, por supuesto, eh, rascarle e investigar hasta que haya una respuesta eh, adecuada a, a, a lo que nos estás diciendo y, sobre todo, pues mantenernos muy de cerca. Ojalá podamos platicar más adelante sobre cómo se va desarrollando todo esto. Apenas comienza, Carlos, ¿no? Así es, Ana. Te agradezco, te agradezco muchísimo estos minutos.
1: Gracias a
0: ti. En directo, con Ana Francisca Vega.